0: Queridos irmãos, eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus e convido a amada igreja a abrirmos a palavra de Deus no evangelho do nosso Senhor segundo a narrativa de Mateus capítulo 16, leitura que faremos dos versos 13 a 19, Mateus 16, dos versículos 13 a 19 diz assim a palavra do Senhor então indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Oremos, Senhor Deus, Pai bendito, Deus de glória, nós te louvamos, ó Pai, porque nós cremos em Jesus como Cristo, o teu Filho, o Filho do Deus vivo e verdadeiro, do Deus eterno, santo e imutável, e esta fé, ó Pai, que nos foi dada, não é produto da nossa natureza humana, da carne ou do sangue mas ela vem do alto céus, ela vem do teu trono da graça, e é aplicada ao coração do pecador pela obra do Espírito Santo. Por isso, a Deus, nós te pedimos que este mesmo Espírito, que nos concedeu o dom da fé, para sermos unidos a Cristo em graça, em bondade e misericórdia, que Ele venha agir em nós nesta manhã, dando-nos entendimento da tua Palavra, convencendo-nos ó Deus a respeito das verdades eternas e as aplicando ao coração dos Teus filhos, dos Teus eleitos, porque sabemos, ó Deus, que a palavra pregada e lida, mas principalmente a palavra pregada, fielmente, ela é um meio de graça por excelência, para fortalecer os pecadores eleitos para a salvação. Realiza, ó Deus, esta obra em nós edifica a Tua Santa Igreja, porque a Tua promessa, ela é fiel e verdadeira, as portas do inferno não prevalecerão contra o Teu povo, e ajuda-nos Senhor a crescermos nesta graça, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus nós oramos, amém. Meus irmãos, este texto nos fala de uma verdade muito importante, que é a forma como Deus, Ele governa e administra a igreja de Cristo. Aqui nós temos uma declaração de Jesus, a respeito do poder que foi dado à liderança da igreja, que é o poder das chaves do reino. Mas além disso, este texto nos fala, de que maneira nós devemos compreender a igreja. Não como um simples organismo social, um grupo de pessoas que se ajunta por causa de convicções humanas, de pensamentos, ideologias, ou então por desejo de confraternização, de comunhão. A igreja, ela vai muito além de qualquer instituição humana. E entendermos o que é a igreja, nos ajuda, portanto, a compreender qual o papel da liderança que Deus constituiu em sua igreja, de que maneira esta liderança deve exercer o poder que lhe foi otorgado, e para que este poder é exercido. Infelizmente, a má compreensão da igreja, apenas como uma instituição humana, que serve para juntar pessoas em torno de pensamentos comuns, em torno de afinidades, em torno de coisas que nos fazem ter uma comunhão meramente carnal, tem levado a liderança da igreja a pensar... que aqueles que ocupam estes cargos são administradores. São pessoas que vivem para gerir pessoas e recursos. E na maioria das igrejas, infelizmente, nós temos visto esse tipo de líderes. Homens que são bons administradores. Mas não cumprem o seu papel espiritual. Porque não tem uma visão claramente espiritual da igreja e dos seus propósitos. O diabo, ele é mestre em nos confundir. E era isto exatamente que ele estava fazendo com a igreja do Antigo Testamento, com o povo hebreu, que cria em Cristo, na promessa do Redentor, e aguardava a vinda deste Redentor mas neste período em que o Redentor chega ao mundo, há uma grande confusão sobre quem é este mediador, quem é este Cristo, qual a sua obra, o que ele faria? E é por esta razão que o povo de Deus, do Antigo Testamento, aqueles que eram do Senhor Jesus, porque ele veio para o que era seu, é por esta razão, devido a esta confusão que Satanás causou em sua mente, sobre a natureza da própria igreja de Israel, e sobre o Messias salvador de seu povo, é que eles não o receberam. E meus irmãos, infelizmente, muitos evangélicos de nossos dias não têm recebido o Cristo bíblico, mas um Cristo humanamente inventado, que não passa de um ídolo, no texto que acabamos de ler, onde encontramos a confissão petrina, a confissão que Pedro faz a respeito de quem é Jesus, e as promessas subsequentes de Jesus, que giram em torno desta confissão, e não da pessoa de Pedro, nós aprendemos que a igreja de Cristo, ela é governada pelo poder das chaves do reino, em sua luta contra os portões do inferno. Ao declarar sua fé em Jesus, Jesus então faz uma preciosa promessa para Pedro, de que a igreja alicerçada nesta fé, vencerá os poderes infernais, e que para vencer estes poderes, o Senhor lhe tem dado uma arma, as chaves do reino dos céus. Portanto, o texto nos ensina estas preciosas verdades, que agora eu passo a explicá-las de maneira mais detalhada. Podemos ver uma primeira parte do texto, dos versículos 13 a 16. E aqui nestes versos, nós encontramos Jesus e, e, e Pedro dialogando, e também os discípulos de Jesus nesse diálogo, e nós podemos extrair como ensinamento aqui, qual é o fundamento e a missão da igreja. Percebam, meus irmãos, que nos primeiros versos, Jesus se dirige aos seus discípulos para deixar claro a eles como Satanás havia obscurecido a visão espiritual da nação de Israel. Jesus pergunta a seus discípulos, versículo 13, quem o povo, que povo, o povo de Israel, o povo que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, o povo que aguarda a vinda do Messias, do Redentor Prometido, quem eles dizem ser o filho do homem? e o Filho do Homem é um dos títulos que o Antigo Testamento dá para o Messias, principalmente em Daniel no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, quando Daniel em sua visão, ele contempla o trono de Deus, a quem ele chama de ancião de Dias, e diante do trono aquele que é o Filho do Homem, a quem foi dado o governo, a autoridade e o poder sobre as nações. E Jesus, ele geralmente usa esse título para referir-se a si mesmo, eu sou o filho do homem, eu sou aquele que veio para governar e trazer salvação para as nações, e não apenas para Israel. Mas percebam meus irmãos, que terrível confusão Satanás havia produzido na visão bíblica e teológica do povo de Israel. Uns dizem, o filho do homem é João Batista. Outros dizem, o filho do homem é Elias, que deveria vir, conforme profetizou o profeta Malaquias. Outros ainda, o filho do homem é Jeremias. Eles esperavam Jesus, mas esta esperança estava destituída de conteúdo verdadeiro e sólido. Portanto, era uma fé vã uma fé que não poderia salvar, porque a fé sem conhecimento, ela de nada serve, é por isso que o apóstolo declara em Romanos capítulo 10, que a fé verdadeira vem pelo ouvir e o ouvir a pregação de Cristo, sem o conhecimento do conteúdo da verdade, não a fé o autor da epístola aos hebreus, nos explicando qual é a essência da fé, declara que é necessário que aquele que creia conheça quem é Deus, e saiba que ele é o galardoador, isto é, o abençoador daqueles que o buscam, e ele nos abençoa por meio de Cristo, que conforme diz também o autor da epístola aos hebreus, no capítulo 12, verso 2, é tanto o autor como o consumador da fé, uma fé vazia de conteúdo bíblico, é uma fé que não leva à salvação, e o povo estava perdido, o filho do homem é Jeremias, é Elias, é João Batista, é um profeta, João Calvino comentando este verso, declara que Satanás, conhecendo a verdade de que Ele não poderia demover, Ele não poderia impedir que os judeus esperassem o Redentor Prometido, Ele os confundiu, fazendo com que eles esperassem vários tipos de Redentores, pensando que o Filho do Homem seria uma pessoa, que o Cristo seria uma outra pessoa, que o grande profeta Prometido a Moisés, uma outra pessoa, Portanto, uma fé agora vazia, sem fundamento. Embora aqueles homens, aquele povo, fosse procedente da igreja dos piedosos do Antigo Testamento, descendentes dos patriarcas e dos profetas, eles estavam perdidos em trevas. É por isso que o profeta Isaías, profetizando a respeito da vinda de Cristo, ele declara que as terras do norte, as terras de Cesareia, as terras da Galiléia, elas estavam em trevas, até que veio o Messias e trouxe grande luz, em trevas de ignorância, em trevas espirituais. Jesus agora se dirige aos seus discípulos, verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E nós encontramos no versículo 16, a famosa e controversa confissão de Pedro. Controversa porque infelizmente a igreja romana tomou esta confissão fora do seu contexto, para alegar que Pedro é o fundamento da igreja, que Pedro é o primeiro bispo de Roma, e que portanto todos os bispos de Roma são os governadores e fundamentos da igreja, e o texto não nos diz nada sobre isto, são apenas uma série de conclusões que não podem ser extraídas do texto. Mas o que simplesmente o texto nos declara? Pedro, ele afirma, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E aqui Pedro declara veementemente, o que mais tarde escreve o apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito Santo em 1 Coríntios 3.11, que não há outro fundamento na igreja que não seja Jesus Cristo, Jesus é o fundamento, Jesus é a pedra, de esquina, a pedra angular que os construtores rejeitaram, porque ele não supria as suas expectativas humanas e carnais. É por isso que há, da parte de Jesus, um jogo de palavras, no qual ele afirma que Pedro é uma pedra, ou uma parte, um fragmento de pedra, o que indica que Pedro, ele é uma pedra viva, em um grande edifício, e Pedro entendeu estas coisas pelo Espírito Santo, e Pedro escreveu estas coisas, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo, no versículo 5, Melhor dizendo, no capítulo 2, no versículo 5, Pedro afirma aos crentes que cada um de nós é como uma pedra viva neste grande edifício que Deus está edificando sobre a pedra de esquina que é Cristo. E este edifício é a igreja. Portanto, o fundamento da igreja é Jesus, o Cristo. E o que significa afirmar que Jesus é o Cristo? Cristo. A palavra Cristo, meus irmãos, é a tradução que o Novo Testamento dá da palavra hebraica para aquele que era o Redentor do povo de Israel, o Messias, portanto Cristo é a tradução da palavra Messias, e estas duas palavras significam o ungido, referindo-se àqueles homens que no Antigo Testamento recebiam um símbolo da presença do Espírito Santo, de maneira especial neles, para guiar e direcionar o povo de Deus. Jesus é o Cristo, porque Ele é o grande profeta, Ele é Deus falando com o Seu povo, dando a eles a luz do Evangelho e dirigindo-os à salvação. Jesus é o Cristo, tal como era o sumo sacerdote ungido, porque ele é o grande sumo sacerdote, em uma ordem superior à ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque, para nos redimir de todos os nossos pecados, para se oferecer a si mesmo, como sacrifício por nós, e além disso, para interceder por nós, e nos abençoar, e Jesus é o Cristo, tais como eram os reis, da dinastia davídica, porque ele é o grande rei prometido a Davi, segundo a aliança que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 7, que assentasse se ia no trono de Davi, reinando com paz e justiça sobre todas as nações. Jesus é o Cristo, porque Ele nos revela a palavra de Deus, Jesus é o Cristo, porque Ele nos redime como sacerdote de todos os nossos pecados, e intercede por nós, Jesus é o Cristo, porque Ele é o grande Rei, que nos governa através do Seu Espírito, nos convencendo do pecado, e docilmente nos chamando a obediência à Sua palavra, como pastor de Seu rebanho, Ele é o Cristo, e ao declarar o apóstolo Pedro, que ele é o filho do Deus vivo, geralmente quando as escrituras se referem a Deus como Deus vivo, é para contrastar o Deus verdadeiro com os ídolos, que são vãos e mortos. Portanto, Pedro está dizendo, tu és o Cristo, o único mediador, o único que nos conduz ao verdadeiro e único Deus. Tu és a vida eterna. João 173 nos declara isto, quando o Senhor, na oração sacerdotal, rogando pe pelos seus discípulos, rogando por si mesmo, rogando por nós que haveríamos de crer, ele declara, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, ele é ungido de Deus, o profeta, o sumo sacerdote e rei. E Ele é o Filho do Deus vivo, o único caminho, o único mediador que nos conduz ao Pai. Jesus então, ele declara a Pedro, no versículo 16, Pedro, melhor dizendo, no versículo 17, Pedro, estas coisas que você diz, procedem do próprio Deus, e aqui a partir do verso 17, no verso 18, nós chegamos a uma segunda parte do texto, em que Jesus descreve, a luta e a vitória da igreja, esta igreja ela é fundamentada em Cristo, e sua missão é propagar a Cristo, e esta igreja agora, em sua jornada, em sua é uma igreja militante que luta pelo Evangelho e que vence pelo poder e pela presença de Deus e de Cristo e do Espírito Santo em seu meio, a igreja diz o Senhor Jesus, não é edificada pelo homem, bem-aventurado és Simão Barjonas, e aqui Jesus chama Simão pelo seu nome e sobrenome, pelo seu nome Simão, e pelo seu sobrenome Barjonas, que significa filho de Jonas, e geralmente os sobrenomes no hebraico, eles são uma composição da palavra filho de, e o antepassado mais ilustre, ou o próprio pai. Jesus não o chama pelo apelido que havia dado a ele muito tempo antes, conforme nós encontramos no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando no primeiro ano do ministério de Jesus, ele apelida Simão de Pedro, mas aqui ele diz, Simão Barjonas, você é um homem pecador, você é carne e sangue, carne significa a procedência étnica, você é um filho de Abraão, sim, mas segundo a, o sangue você também é carne, e carne aqui significa a natureza humana caída, as capacidades e faculdades dessa natureza sem Deus, mas você também é bem-aventurado, porque embora seja apenas um homem pecador, Deus te alcançou com a sua graça, e este é o sentido da palavra bem-aventurado, é alguém abençoado, agraciado, alguém que foi alvo das ricas misericórdias de Deus em Cristo. É este o sentido no Sermão da Montanha, nas oito bem-aventuranças, e é este também o sentido aqui, alguns traduzem bem-aventurado como mais do que feliz, mas o sentido da, da palavra, macario, é um sentido teológico, quer dizer, alguém que foi alvo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, isso é um bem-aventurado, Simão, você é um filho de Deus, um eleito antes da fundação do mundo, você foi alcançado pela graça do Senhor, não porque houvesse em você algo digno desta bênção, porque em sua natureza humana, você como todos os demais, não passa de carne e sangue, Jesus demonstra que os crentes que formam a sua igreja, são uma obra do poder de Deus, por meio do evangelho. É por isso que ele contrasta a carne e sangue, que são os elementos terrenos, com o Pai que é todo poderoso, que está nos céus porque o novo nascimento não é produto de alguma capacidade terrena e humana, mas é fruto de uma obra divina e celestial, e nós sabemos por outros textos bíblicos, que o Pai concede esta graça por meio do Espírito Santo que Ele nos outorgou, é o Espírito que age no coração humano, tirando o coração carnal e de pedra e dando um coração quebrantado, sujeito à palavra de Deus, é o espírito, conforme Jesus ensinou a Nicodemos em João 3, que dá o novo nascimento. Simão foi o pai que te revelou estas coisas. Esta é uma dádiva dos céus porque o Evangelho, Simão, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e só haverá de crer aqueles que receberem o dom da fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, a fé não é uma obra do homem, a fé é uma obra de Deus no homem, e é por esta razão, meus irmãos, de que a salvação é uma bem-aventurança da graça, uma obra realizada por Deus, daquele que é todo poderoso, daquele que começa e finaliza tudo o que faz, e faz tudo conforme lhe apraz, que os crentes e a igreja podem caminhar seguros, em meio aos perigos, diz o verso 18, também eu te digo, e percebam também aqui, coordena as duas orações em uma adição Pedro, você é um bem-aventurado por causa do Pai Celestial e também pelo fato do Pai Celestial ter te dado a graça da revelação da minha glória há uma promessa para você e para todos os crentes e para minha igreja a igreja tem uma bendita promessa sobre si por causa da fonte de sua salvação, que não encontra-se no homem, mas em Deus, João Calvino declara sobre esta promessa, que ela é a seguinte, que todos os que estão unidos a Cristo, e o reconhecem como seu Salvador e mediador, permanecerão até o fim de sua jornada a salvo de todo o perigo, pois o que se diz do corpo da igreja, pode ser aplicado e pertence a cada um de seus membros, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra nenhuma das minhas ovelhas, porque ninguém as pode arrebatar de minhas mãos, porque a fé que elas têm, não procede delas, é dom dos altos céus, esta é a preciosa promessa, no entanto, meus irmãos, percebam que esta promessa, nesta passagem em que uma promessa de perseverança dos santos, de proteção dos crentes em sua jornada, traz também uma instrução. E a instrução é a seguinte, que enquanto a igreja estiver em sua peregrinação do dia da nossa vocação e chamado, quando o Espírito Santo faz a glória de Cristo brilhar em nós, até o dia em que formos finalmente chamados à presença de Deus, e aperfeiçoados em santidade e em glória, durante nossa peregrinação nesta terra, nesta vida que é um deserto, a igreja nunca terá pleno descanso, é por isso que os teólogos têm chamado a igreja, na presente vida, de igreja militante. É uma igreja que está em luta, em batalha espiritual, contra a carne, contra o mundo, e principalmente contra os poderes infernais. Mesmo sabendo que Satanás não vencerá, ele insistentemente combaterá, ele constantemente se levantará, e tentará a igreja, a não dar o pleno testemunho do Evangelho, que é a sua missão, meus irmãos, Satanás não pode tirar o céu de nós, mas ele pode impedir que a glória de Deus brilhe em nós, com todo o seu esplendor, ele pode envergonhar o nome de Deus em nós, para que a palavra do Senhor seja blasfemada, ele pode de alguma maneira, diminuir ou menos acabar a glória de Cristo no povo de Deus, e é por isso que ele nos ataca, alguns teólogos entendem o inferno aqui, como a morte, que a morte não prevalecerá contra a igreja, mas pelo uso da palavra portas, que na língua original, são os portões fortificados, de uma cidade murada, são os portões aparelhados, com poderes e armas de guerra, e esta é a melhor tradução, para a palavra portas do inferno aqui, mas poderíamos pensar, e eu acho que a melhor interpretação, que aqui há uma referência às hostes infernais, às hostes da maldade, que militam constantemente contra a igreja, portanto, junto à promessa de proteção, há um indicativo, uma constatação de que seremos assediados pelo inferno, de que o inimigo haverá de atentar-se contra a nossa vida, nossa paz, nossa comunhão com Deus e o nosso testemunho. Satanás não pôde tirar a salvação de Davi, mas ele tirou dele muitas coisas. Satanás não pode nos privar dos céus, se de fato somos bem-aventurados, e temos em nosso coração a convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, mas Ele pode nos privar de muitas bênçãos, portanto Jesus nos faz uma promessa, e juntamente a promessa, Ele nos faz um alerta, que os portais do inferno, eles militam contra a igreja de Deus, mas em todas estas coisas, esta promessa, tal como nos repete o Espírito Santo pela pena do apóstolo João, em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, nós devemos saber que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, se perseverarmos na fé em Cristo, se crescermos nesta fé, se guardarmos esta fé santíssima e preciosa, e buscarmos caminhar apenas nela, nós venceremos o mundo e o príncipe do mundo, por fim, queridos irmãos, no último versículo, no versículo 19, o Senhor aponta para a autoridade o ministério da igreja, e aqui o Senhor, de certa forma, nos mostra qual arma Ele tem dado para a igreja, a fim de que ela tenha poder e vigor espiritual, para lutar contra as hostes infernais, e permanecer firme, a autoridade e ministério da igreja, pela qual ela caminha em sua jornada, e permanece inabalável nas, na luta contra Satanás, são as chaves do reino dos céus, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Cristo para governar e proteger a sua igreja, nos dias da sua peregrinação, deu a ela o poder das chaves do reino, e o que são estas chaves? Em primeiro lugar, no sentido mais geral, as chaves do reino, é a pregação do próprio evangelho, a igreja se fundamenta na fé em Cristo, e a igreja cresce na medida em que ela cresce nesta fé, aplicando a verdade de Cristo a todas as áreas de sua existência, quer um casamento protegido de Satanás, seja um marido como Cristo é para a sua igreja, e isso não significa que você tem que estar pronto para morrer por sua mulher, porque até o dia que precisar de morrer, você pode ser um canalha, mas isso quer dizer que você tem que servi-la como Cristo nos serve, e se necessário for morrer, estar pronto para isso também, quer ser um filho, protegido das artimanhas de Satanás, seja um filho que seja obediente aos seus pais como Cristo é ao seu, submetendo-se a Deus em tudo, desde que aquilo que eles coloquem seja de acordo com a palavra de Cristo, e em todas as áreas, quando a nossa fé é aplicada, quando os princípios da nossa convicção a respeito de Cristo, são aplicados e nos governam, nós somos protegidos, por isso estas chaves do reino, são a pregação fiel do evangelho, que manifesta o poder de Deus, em ligar e desligar os pecadores ao seu reino, nós sabemos, meus irmãos, que o Evangelho não foi dado primariamente para desligar ninguém, pelo contrário, o Evangelho ele é a palavra da reconciliação, que chama os homens a se reconciliarem com Deus através de Cristo. O apóstolo Paulo, como eu já citei, Romanos 1,16, declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Contudo, pelo fato dos homens se rebelarem contra o Evangelho e endurecerem os seus corações e se tornarem obscurecidos em seu entendimento, o Evangelho e a pregação da palavra não apenas ligam a Deus, mas também desligam. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 3, o apóstolo declara, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento e ao cegar o entendimento dos infiéis, o que acontece com eles? Eles não se beneficiam do Evangelho, e o Evangelho que foi dado para a bênção, se torna para eles pedra de tropeço e maldição, como está em 2 Coríntios 2,16, que o mesmo Evangelho, quando é pregado para aqueles que creem, ele tem um aroma agradável de vida, mas para aqueles que não creem, tem um cheiro desagradável de morte, o mesmo Evangelho, primordialmente este é o poder das chaves, ao andarmos no Evangelho, nós somos protegidos e guardados pelo poder do Senhor, contra os portais do inferno, mas o poder das chaves do reino, não é exercido somente pela pregação do Evangelho, mas também pela aplicação do Evangelho, através do ministério da igreja, Deus constituiu em sua igreja liderança para que o evangelho seja aplicado. E aqueles que não querem viver de acordo com o evangelho, que são contumazes em seus pecados, que são endurecidos na desobediência a Deus e na prática das transgressões à palavra de Deus, devem ser desligados da igreja. E isso significa desligados do reino dos céus. É por isso, meus irmãos, que Satanás, para enfraquecer a igreja, tem combatido de maneira tão veemente a disciplina na igreja. Esta é uma marca rara na igreja de hoje. E ele tem nos levado à soberba, achando que nós sabemos mais do que Deus, como proteger o seu povo. Exatamente o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: ele diz, não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa soberba, o vosso orgulho em achar que, porque vocês têm uma pessoa na comunidade que vocês amam que é alguém próximo de vocês, vocês podem fazer vista grossa, para o modo de vida pecaminoso que ele tem, e deixá-lo no seio da comunidade cristã, levedando todo o povo de Deus, e influenciando toda a comunidade ao pecado, para que todos sejam tragados por Satanás, isto é uma soberba, diz a palavra de Deus, mas eu já vos adverti, expulsai o impuro, claramente, o poder das chaves, conforme nos ensina o um apóstolo pelo Espírito Santo que falava através dele, é exercido pela disciplina. Deus estabeleceu na igreja os presbíteros como regentes do seu povo, como representantes de Cristo, o cabeça da igreja, para ligar aqueles que professam sua fé no Evangelho e demonstram fidelidade no Evangelho e é por isso que o conselho é que examina aqueles que são candidatos ao batismo e à pública profissão de fé. Mas também o conselho de uma igreja é estabelecido para desligar, para lançar fora os que querem viver em pecado, em desobediência, que não se submetem às autoridades constituídas por Deus na sua igreja, enquanto elas estão de conformidade com as escrituras. Meus irmãos, esta não é uma opinião do seu pastor, esta é a doutrina bíblica e reformada, por isso me permitam ler no capítulo 30 da Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé que nós presbiterianos entendemos que é a correta interpretação das escrituras, que todo oficial presbiteriano, presbítero, diácono, os ministros do evangelho, tem que jurar fidelidade em sua, em sua ordenação, e que infelizmente nós estamos cheios de mentirosos, ocupando a liderança das igrejas, que juram fidelidade àquilo que não tem convicção e não creem, e fazem exatamente o contrário do que juraram, trazendo a ira de Deus sobre a igreja, porque Deus não terá por inocente, aqueles que tomarem o seu nome em vão, e fazer um falso juramento é tomar o nome de Deus em vão, e a nossa confissão diz claramente no capítulo 30, nas duas primeiras sessões, o Senhor Jesus como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, então Cristo governa a igreja pelo conselho, governo distinto das autoridades civis, a esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu, em virtude disso eles têm respectivamente o poder de reter ou absolver pecados, de fechar esse reino em penitentes, tanto pela palavra quanto pela disciplina, de abri-lo aos pecadores arrependidos, pelo ministério do Evangelho e pela remissão da disciplina, quanto as circunstâncias o exigirem. E eu quero acrescentar a esta leitura da confissão o comentário de Van Dixon, que é um dos maiores comentaristas da confissão de fé de Westminster. E ele diz o seguinte estas sessões se baseiam fundamentalmente em três textos bíblicos, Mateus 16, Mateus 18 e João 20, quando Jesus declara no verso 23 aos seus apóstolos, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se lhes retiverdes, são retidos, portanto se você foi disciplinado por motivo bíblico, e não buscou restauração na igreja, você permanece debaixo de pecado, é o que está dizendo o Senhor em João 20, 23. E Dixon então explica. Cabe aos oficiais da igreja a responsabilidade de julgar pela palavra de Deus, até onde for possível, quem vai para o céu e quem não vai. Os governantes da igreja têm respectivamente o poder de Cristo de reter ou absolver pecados. Os presbíteros da igreja guia um corpo de Cristo a determinar se alguém deve ser tratado como um irmão, como um irmão em pecado, ou como o que Jesus chamou de um gentil e cobrador de impostos. Os presbíteros receberam a autoridade de fechar o reino de Deus aos impenitentes, tanto pela palavra quanto pela disciplina, e abrir aos pecadores arrependidos pelo ministério do Evangelho e estas coisas são verdadeiras, e seríssimas, seríssimas, e eu quero terminar com três aplicações, e primeiro meus irmãos, a igreja, é o corpo de Cristo, fundamentado na confissão, de que Jesus é o Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo, esta é a essência da igreja, nada mais, todos aqueles que se unem por esta mesma fé, são parte da igreja, nós não estamos unidos, por afeições, por questões culturais, por ideologia política, se é de esquerda, se é de direita, embora, cada uma destas linhas, tem seus problemas, e pontos antibíblicos, nós estamos unidos, em Cristo, e na nossa confissão de fé, nele, nada mais, isto é igreja, em segundo lugar, Jesus, Ele promete que embora tenhamos batalhas e perseguições neste mundo, Ele dará vitória à sua igreja, pelo poder do Evangelho, aqueles que são eleitos de Deus, que foram chamados pela bem-aventurança da graça, e receberam o dom da fé as portas do inferno não prevalecerão contra eles, as, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas vêm até a mim e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos, portanto meus irmãos, embora nós tenhamos lutas e desafios nesta vida, nós podemos ter certeza que em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E isto não depende de nós, depende daquele que nos deu a graça, do Pai Celestial, que nos escolheu e nos amou antes da fundação do mundo, que no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, enviou o Seu Filho para morrer por nós, e que em determinado dia da nossa vida, nos deu o Espírito Santo, para que crescemos no Senhor Jesus, depende da trindade. E por fim, meus irmãos, para a igreja ser protegida, o governo é necessário, Satanás quer que vivamos de maneira relaxada, como se a igreja fosse um grande clube social, como se nós vivêssemos no tempo dos juízes, onde cada um faz o que acha mais certo, mas Deus em sua casa, como um bom pai, Ele instituiu ordem, e Ele exige ordem e decência para nosso cuidado e proteção, imagine se na sua casa não houvesse ordem com as coisas mínimas, com higiene, se ninguém recolhesse o lixo do banheiro, se ninguém lavasse as louças da pia, se nunca alguém areasse as trempes do fogão, sua casa em poucos dias seria infestada de insetos, baratas, ratos, sua família seria acometida de doenças e vocês poderiam vir a morrer. É por isso que Deus estabelece ordem na igreja, não é porque Ele não estraga prazeres, mas é porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que a sua igreja seja ordenada e governada, para que os seus filhos cresçam com saúde espiritual, com gozo da vida eterna, protegidos das artimanhas de Satanás, que nos promete prazeres e deleites, mas por trás das suas iscas e armadilhas, Ele traz dor, angústia, sabor, coisas terríveis para a nossa alma, para a nossa família, para a nossa vida. Portanto, meus irmãos, não permita que Satanás crie em seu coração uma objeção à ordem que Deus estabeleceu em sua igreja. Ordem é sinal de amor. É muito mais fácil deixar as coisas como estão, andando de qualquer forma. Mas aqueles que amam e se preocupam com o povo de Deus, eles sofrem por ver a desordem da igreja e do povo de Deus. Não foi assim com o servo de Deus do passado, com Neemias, quando lá no Império Persa, ele ouve as informações da desordem que estava em Jerusalém, e o seu coração então sangra e chora, e ele ora ao Senhor, pedindo, Senhor, restabelece a tua igreja, restabelece o teu povo, coloca as coisas em ordem. E finalmente, queridos irmãos, ser um líder da igreja é uma responsabilidade muito grave e séria, é governá-la em nome de Cristo, e portanto ela só pode ser governada pela palavra de Cristo. Mas queridos, nós devemos saber, que enquanto a liderança é fiel à palavra, é nosso dever, humildemente, nos submeter. Porque submeter à liderança fiel, é submeter ao próprio Cristo. Da mesma maneira, sermos insubmissos a uma liderança fiel, é insurgirmos contra Cristo, e se você for um filho, ele vai te corrigir com açoites, tal como diz o apóstolo Paulo, daquele homem que era um eleito, que foi salvo, daquele que praticava infâmias, ousando deitar-se com a sua própria madrasta, ele foi entregue a Satanás, isto é, excluído da igreja, lançado no mundo, para que a sua alma fosse salva, e com muitas lágrimas, conforme nos informa o apóstolo na segunda epístola aos coríntios, ele foi readmitido em arrependimento, mas debaixo de muito sofrimento, portanto, se nós julgamos a nós mesmos, se nós docilmente aceitamos a disciplina que é instrutiva, a disciplina da palavra, não será necessário a disciplina corretiva, a disciplina da vara, que Deus nos dê sabedoria, que tenhamos coração sábio, que ouçamos a instrução de Cristo pela liderança da sua igreja, e assim alcancemos vida, paz e as bênçãos da graça.